0: Ja men då så, då säger vi varmt välkomna till Hockey Plus Extra. Det är torsdag när ni lyssnar på det här 23 mars. Men när detta spelas in så är det onsdag kväll 22.38. Jag sitter här tillsammans med Daniel Roth, krönikör på HD och även en av de som driver Rögle-podden. Då kommer det bli mycket fokus på Rögle och Skellefteå för nu står det två tåg i den här kvartsfinalserien och jag vill höra dina tankar om 5-2-viktorien för Rögle
1: ikväll. Eh, jag tror att alla gick till Catena Arena men känslan av att det Verkligen var sista chansen för och de, de fick inte sumpa den här för då skulle det förmodligen säsongen ta slut innan kalendern slår över till lördag. Eh, och det var väl en chans som jag tyckte att tog, de faktiskt tog med båda händerna. Eh, det var en oväntat stark prestation skulle jag ändå säga du kanske piggare och bättre i den
0: första perioden men sen känns det som att Rögle äter sig in i den här matchen allt mer och tar över i andra perioden. Och i tredje är väl det väl bättre laget va?
1: Ja, men jag fastnar för det. Eh, Robin Olsson sa på presskonferensen att det blev en match lite för mycket på Rögläs eh, villkor. Jag tycker väl också att, eh, jag, jag tycker att i de tre första matcherna om man undantar de här fem första minuterna på Skellefteå senast. Som äh, där Skellefteå var urstarka. Så tycker jag ändå att röglar har hållit oväntat jämna spelmässiga steg i de här tre matcherna. Äh, och då tycker jag faktiskt att de tog ett litet kliv framåt där ikväll. Och äh, var spelförande i lite större utsträckning än de tidigare tre matcherna. Men du hade lägre förväntningar på det här laget med tanke på att du sett ut i grundserien eller det? Ja, definitivt. Det var svårt att ha några förväntningar på det här laget inför grundse eller inför slutspelet med tanke på hur eh, ojämnt det har presterats eh, egentligen ända sedan försäsongen har man gått runt med någon känsla att eh, det är någonting som inte riktigt stämmer eller sitter inte riktigt ihop.
0: Vad har det berott på då? Som du säger? är det centersidan som de mm. kanske inte haft en lika stark som tidigare säsonger? Är det backsidan som många har klagat på? Var har det liksom skon klämt i röglebygget den här
1: säsongen? Den har nu klämt precis på de två punkterna som du, som du säger. De gick inne i den här säsongen med... Jag skrev inför säsongen att jag tyckte det var en intressant säsong för att hela hockey i Sverige körde vänster och rögligt till höger. Och vi sa det redan inför säsongen. Alltså lyckas de med detta... Då är de genier på något sätt. Då, då har de ju fattat något som ingen annan har fattat. Men
0: men vad menar du med det där?
1: Att när alla andra lag rustade och, och spelare från KL och så vidare blev tillgängliga så backar liksom Rögle från allt det där. De, de fyllde inte på med en enda sådan spelare. De gick ju in i säsongen med en väldigt liksom, tunn trupp. När andra värvar liksom Likas som så tog de en back från Djurgårdens J-20-lag.
0: Var... <går> vad berodde det på? Var det att pengarna inte fanns? Att Chris var snål eller att han väntade in andra namn, tror du?
1: Ja men Jag har sagt och skrivit att jag tror någonstans att de här två bröderna, Cam och Chris, allra största för, förtjänst är deras envishet. Men jag tror kanske någonstans också att det är deras äh, svaget, liksom Det är, Eh, liksom mm. benhårda envishet. Jag fick uppfattningen både när jag pratade med Kama inför säsongen att de hade gett sig fan på att det här ska gå liksom, utan eh, svindyra KHL spelare. Sen tror jag att, och det har de ju sagt i efterhand, att de hade tankar på att förstärka längs vägen. Men sen blev det ju en spelarmarknad som kanske ingen hade förväntat sig. Det, det fanns ingenting i värvet och därför har de väl de har ju varit väldigt självkritiska längs vägen och sagt att vi skulle ha tagit någon av de här stora backarna som fanns på marknaden. Men en spelare som de fick in, Linus Sandin, han har ju gått och
0: väntat på att okej okay, när ska han explodera eller börja leverera i alla fall? Nu ser vi det i slutspelet. Han är ju den interna skyttekungen just nu tillsammans med Adam Engström. Och det där är väl kedjan som driver dem. för Ferguson, Edström och Sandin just nu.
1: Så är det. Det har varit lite temat den här säsongen. Länge var det Marco Kaspar ihop med Ludvig Larsson och Oskar Ståhlyrnäs. Som var den enda kedja som drev dem. I slutspelet här gjorde de de tre sina första poäng ikväll i sjunde matchen. Grejen med det här slutspelet har ju varit att Linus Sandin... Brady Ferguson och mest har varit den enda kedjan eh, som har funkat. Och eh, det, tyck det tyckte jag väl var ett litet i ikväll att eh, Kasper kedja gjorde sina första poäng och avlasta lite grann. Och även om inte Dennis Evberg kanske var inblandad i någon eh, fungerande kedja så var han ändå liksom, lite slutspelsskitig om man ska säga. Men jag skulle bara säga om Linus Andin att eh, han har ju verkligen gått och väntat på han har ju bara varit Jättesjälvkritisk i alla intervjuer vi har gjort sedan han kom egentligen med visst fog. Men jag tycker att han, har, han på något vis symboliserar det, den förvandlingen av rögle som har skett i slutspelet här mot Leksand och Skellefteå långt. Jag skrev det idag att jag tycker liksom att han är en hybrid av stenhårt arbete och elegans. Jag har kanske tidigare mest sett honom som den här eleganta målskytter som inte ville lägga ner skitgör att egentligen för att
0: kanske vara framgångsrik eller?
2: en nyhet nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst en försäkring för dig och till dem som älskar dig läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, trygghet för livet
1: Jag vet inte, jag har känt till honom för dåligt som spelar innan men den bilden jag har haft har mest varit, varit som den här snipern liksom. men han har verkligen tagit ett jätteledaransvar ska jag säga, i det här. Får man också komma ihåg väldigt unga röglag, det är ett väldigt ungt lag.
0: Det är väl tredje säsongen i rad de har den yngsta truppen i hela
1: SHL vilket säger en hel del. Precis. Och med Abots filosofi också. Ja, Uh, i, gr i grunden är det ju en, liksom en sympatisk strategi liksom, att inte fylla upp med 17 forwards och, och så blir det liksom fyra juniorer som inte får spela eftersom de hade så tunn trupp så har ju verkligen alla fått chansen, Adam Engström till exempel som har gjort jätteframställning Årets
0: succévärvning kanske tillsammans med Linus Ödersson ska ta ett Skellefteå-exempel De borde väl högt upp på den listan i alla fall Faktiskt. Du, Linus Sandin som sagt målskytt, tredje ball i slutspelet och vi lyssnar till honom nu och hans känsla över att leda Skytteligan i Rögle BK. Um,
3: ja, vad ska jag säga? Nej men det är kul, det är jättekul att vara med och bidra framåt. Um,
0: men så länge vi vinner så, så är jag nöjd. Vad har du gjort för att pricka formen här då, under vårkanten? Uh, jag bara jobbar på varje dag, försöker bli bättre hela tiden och
3: um, känns som hela vår online. Eh, har klickat otroligt bra och
0: eh, får ett bra förtroende. Så det är eh, jättekul att spela. Er kedja var det kanske bäst i slutspelet för Röglas del. Vad va är det som funkar mellan er till egentligen? Ja, eh, eh, vi, vi har spelat tillsammans sedan ja, jag kom hit egentligen i stort
3: sett. Eh, vi tänker väl hockey på ungefär samma sätt. Eh, pratar mycket i mellanbyten, periodpaus. Eh, och ja, försöker spela likadant match efter match. Eh, oavsett motstånd.
0: Eh, och eh, Nu känns det som att vi hittar varandra väldigt bra där ute. Kan du beskriva vilka, vilka funktioner ni har i den kedjan då? Jag tänker ju egentligen att alla tre
3: vill, vill vara jobbiga att möta. Vi vill vara tunga för motståndarna. Eh, jobba otroligt hårt. Eh, alla, liksom, vi känns som vi fyller i dem på ett bra sätt. Menar, Adam är kanske... En av de snabbaste skridskåkarna i hela, i hela ligan. Eh, stor, stark, Brady,
0: smart. Eh, så att det känns som att vi, vi kompletterar varandra väldigt bra. Om Selke Trophy hade delats ut här i Sverige. Hade inte Brady Ferguson kunnat vara en kandidat i det priset då? Absolut, det hade han absolut kunnat varit Med tanke på hur smart han är och den tvåvägscenter han ändå är? Absolut. Nej, hade det, hade det funnits så hade han absolut varit en, en kandidat. För dig personen då, att komma tillbaka till Sverige har varit en transportsträcka för dig efter åren i USA att komma in i det svenska spelet igen?
1: Eh,
3: ja, absolut. Det var det. Det var en större, större skillnad än vad jag trodde det skulle vara. Eh, jag tänker att det bara är större is och lite mer skridskor. Men det, det är mer små, små saker där ute som, som, som skiljer. Eh, vad kan det vara för någonting då? Ja, men det är mycket när pucken kommer längs argen. Där borta skulle vi Ligga på ungefär samma ställe som här. Men då räcker det att ta ett halv skär så är det vid sargen. Nu behöver du ta fyra skär så är det vid sargen. Eh, bredden på isen är... Det tog, det tog längre tid än vad jag, vad jag trodde och hoppades på. Men eh, det känns
0: bra nu. Jag känner mig där ute. Bättre sent än aldrig. Hur gött känns det att QD i här match, är då till 2-2 istället för att åka upp till Skellefteå med en 3-1 och försöka vända det?
3: Nej men det är klart det är otroligt skönt. Vi vet att de är de är starka på hemmaplan. Uh, men vi, vi har tagit en seger där uppe nu
0: i, i slutspelet, så vi, vi siktar på att åka upp och ta en till. Det här är ju er första hemmaseger i slutspelet faktiskt. Hur viktigt är det? Nej, men det är klart det är viktigt.
3: Det är kul att uh, visa publiken att vi, vi ska vara med där och slåss. Uh, det är otroligt kul att komma ut där fullt så att Katena, det, det går så ut varje gång man kliver ut på isen. så att,
0: uh, Nej, det är jättekul. Jag har ju rest runt halva hockeysverige här under slutspelet och kvalet och det är ju ordentligt bra tryck här i Katena. Ett av de bästa publiktrycken i hela hockeysverige. Hur är det att spela inför den här publiken?
3: Nej, men som jag sa, du får, liksom, det är otroligt kul men du får otroligt mycket energi av dem. Så att, ja, jag tror inte vi kan, kan tacka dem nog utan det är, det är fantastiskt att spela framför dem.
1: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. –var säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Ja, där har ni en herre som sannoliken levererat här i slutspelet. Men vi touchade lite lätt vid det. Att Rögle har en första kedja som inte leder dem för tillfället– –med som på centerpositionen. Vad va ser du där? Är det skador som hämmar Tembelini? Jag vet att ni var inne på det i er podd till exempel. Men hur ser du på Eva Berg och Bengtsson och i ihop här? Vad är det som inte fungerar för tillfället?
1: Eh, de har väl lite olika förutsättningar kan man väl säga. Eh, Adam i produktion i grundserien är ju fantastisk. Eh, men långa stunder under säsongen så har vi och många tyckte att han inte varit liksom lika spelmässigt kanske dominant och driven som han var tidigare. Men känslan så långt i slutspelet är ju att vi vet inte, men det måste vara någonting som hämmar honom för att han är ju inte så lik. Han har ingen stunds i, i, i någonting egentligen. Och han stod ju över ganska mycket träningar i slutet av grundserien och stod över ett antal matcher. Så att, att det har varit någonting som har hämmat honom Längs vägen, det känns så glasklart. Det ser ut som att han är hemma av någonting nu. Dennis Everberg var borta i fyra månader. Kom precis tillbaka i slutet på grundserien. Så att, att hans form pendlar får man kanske ha viss förståelse för. Anton Bengtsson då, som är, har hattat lite mellan center och ytterforward. Och i olika enheter under säsongen. Hans förra var ju urstark. NHL-aktuell. som blir en lagkapten i Röglöm. Och har inte alls eh, fått någonting att fungera den här säsongen. En jätte, jättetung säsong från början till slut egentligen. Så på något vis känns det som att eh, det är lite som de, de har lite olika ok på sina axlar de tre. Och eh, tillsammans får de än så länge inte, inte det till att, att fungera särskilt bra. Om vi ska ta lite Skellefteå-perspektiv här då. Robert Olsson
0: var ju på presskonferensen tillsammans med Cam Abbott och sa då att han var besviken över Skellefteås spel med puck. Att det var där det fallerade ikväll. Eh, han fick även fråga om Linus Söderström, Varför han inte vaktade i kassan efter två raka nollor? Mm. Var du lika förvånad som jag när du tittade på laguppställningen och sa att hmm, det är Frans Thoma som nu står
1: i Katena Arena? Ja, såklart. Han är ju... Alltså jag är helt säker på att rörelspelarna har legat vakna på nätterna och runt om honom. Även om inte han har gjort eh, liksom, tusen räddningar för att de ska vinna. Så har han, ju, han känns ju som en stor vägg för dem. Jag lite
0: som i 2017-slutspelet för HV71 faktiskt. Det är de vibbarna runt söder som just nu. Ah,
1: lite, ja, lite så. Han känns ju han känns svår. Eh, men jag blev ju också, jag vet inte om man, är, man är lät det se röksignaler så här år som jag reagerar på att Roban Olsson, utan att någon frågade om Linus var skadad så sa han två gånger att han var tillgänglig för val ikväll och att de har två tillgängliga målvakter till mm. fredag. Och jag tyckte också
0: när vår reporter Viktor Bergen ställde en fråga om det finns känningar där, att han har <hör> harklade till och så. Ah, men hade han haft det då hade du inte stått här och sagt någonting om det. Så lite småpressad kanske kring den här biten och undrar om det inte är någonting som strular för söder som just nu.
1: Det kan vi ju bara spekulera i äh, såklart. Äh, nej, det har jag ingen som helst äh, varken aning eller känsla kring.
0: Bås öppnade ikväll ska vi säga. Så att han var ju ändå med hit i Ängelholm. Nej, mm.
1: äh, men jag tycker bara det är intressant. Det man, det man hör och läser in mellan raderna
0: så har vi oss. Pudas var ju såklart besviken över att ha förlorat den här matchen. Vi hör till honom nu och den analys som bjuder på efter kvartfinalmatchen nummer fyra.
2: Jag tycker första perioden då manar vi på bra. Tycker ändå det är vår period. Andra lite utvis när de får momentum. Ja, starkt att ta oss tillbaka två 2, 2 inför sist. Ganska bra läge för att vara här. Sen i ja, tredje är väl ganska jämnt tills de får sitt mål. Sen har vi någon strö Får väl inte till någon sån där riktig push. Men
0: Ja, eh, nya tag på fred Robert är inne på att ni är för dåliga i spel med puck. Håller du med honom?
2: Ja, när det är det som också var mycket bättre. Då, då faller många delar av vårt andra eh, i spelet. Eh, de får det mycket jobb om vi har vårt spel med puck som vi brukar ha. Så det, det ska vi tillbaka till på fredag.
0: Från Läktaplast upplevde det ganska grinet där ute på isen. Var det det? Eh, nej, vet jag inte. Jag tycker att det var en ganska
2: ja, med mycket kamp så där. Eh. Tycker väl att vi borde kanske haft med något PP till men
0: eh, annars så är domarna ganska bra tycker jag. Det är ju en situation där du får en hjälm avslitning. Jag tror att det är Eva Berge som drar av den också. Se att du står och skriker på den här huvuddomarna också. Vad är det för typ av diskussion du vill ta där? Nej men den är ju, Han står så pass bra så den, den måste han ju ta
2: hundra av hundra. Det är sjuk fördel att jag ska behöva åka 25 meter och någon ska komma och åka in 25 meter för att han drar dem med hjälmen. Så den, den brukar man åka på men så blev det inte den här gången. Det bara... Uh, ibland får man med sig det och ibland i, får man inte det helt enkelt.
0: Upplever du den som medveten från Eweber? Ja, 100 procent. Det känner man liksom där ute eller? Ja, ja, men
2: han tar ju chansen att dra av och det är ju ruggig chansning i avan Men uh, det gick ju hem den här gången så... Uh, ja, inte så mycket att göra nu. Frustar med tanke på att matchen står i väger lite där? Uh, ja, såklart det. Uh, får vi med ett powerplay där, vi hade ett bra första powerplay så då, då hade det kunnat smälla men... Uh, så är det i slutspel. Det börjar fram och tillbaka.
0: Ibland, någon match får man med sig mer och ibland inte. Så det, det är inte så mycket att göra nu. Hur surt är det att inte gå upp i en 3-1 här i matchserien? Ändå har matchboll på hemmaplan om två dagar. Utan istället är det 2-2 och ni måste ner hit igen på söndag. Ja,
2: nej men det, vi var förberedda på en lång serie. Det ett bra lag så det, det är inget annorlunda. Än, utan det är fullt fokus på nästa match och första fyra. Så det, det är bara gasa vidare. Nu bästa av tre. Så det, det är där vi är så det är bara att köra på. Och kroppen ok? Ja, nu börjar vi komma igång. Jag har fått några matcher här så det... när man är inne i det. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan
0: du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Jag tänker så här, vi kliver ett steg ner i banan till målvaktsposterna. För vi hade ju lite fokus på Linus Ödersen och förvånande var att han inte stod i den här fjärde matchen. I andra buren har Kristoffer I. Falk stått och man kan väl säga att han har stått på huvudet egentligen under hela slutspelet för Rögle.
1: Ja man kan väl säga för folk som har följt honom här att han har varit som man brukar vara i slutspelet. Att han har faktiskt plockat fram sitt, sitt bästa spel i slutspelet. Han har verkligen, verkligen växt fram som en slutspelsmålvakt under sina år i Rögle. Tidigare säsonger hade det kanske varit mer logiskt. Den här säsongen tror jag många är mer överraskade att hända för att vi gick in i den här säsongen med Kristoffer Ifalk och Karl Klang. Av många ansett som ett av liksom SHLs bästa tandem. Jag trodde inte många att Klang skulle ta steget i år? Vad skulle skulle bli
0: den där första målvakten som skulle leda dem?
1: Precis. Det kändes som att Rifalk var någon slags första val när de började. Men båda har haft väldigt struliga grundserier. Ingen av dem har riktigt de har fått fått spela en, två matcher och sen har de liksom känts läge att byta. Ingen av dem har egentligen tagit flaggan och sprungit en enda gång. Det har, det har varit läge för Klang att... Liksom, ta över första i spaden. Men har inte riktigt heller fått till det över tid. Eh, enstaka match för här och det där, men inte över tid. Så det kändes lite öppet inför slutspelet faktiskt vem de skulle välja att gå med.
0: Men ska jag ta Rifalk och Klang i försvar här lite grann, så skulle jag vilja argumentera för att Rögle, jämfört med toppklubbarna och de lag som är kvar i slutspelet, har ju kanske bland det sämre försvarstallet. Alltså om vi jämför med ju Växjö, Färjestad, Frölunda. De är ju inte alls på samma nivå. Så att målvakterna lider väl lite av de brister som finns i försvaret också.
1: Helt enig. Absolut. Eh, en av de sista grundsejermaktorna här hemma. Eh, Rögle släppte in sex mål. Eh, nej, sju mål. Förlorade hemma mot Frölunda med sju, sex tror jag det var. Ledde med 4-1 och... Allt möjligt. Och jag inte Cam Herbert efteråt och han, han stod liksom efter jag vet inte, 49 grundsämmer och sa att vi har fortfarande inte fattat hur man får jobbet. Jo, Nej. Poletten har liksom fortfarande inte trillat ner. Men, och, och det är väl där någonstans som eh, den stora förändringen i slutspelet eh, eh, kan skymtas för att nu ser det ut som ett lag som där till sist på poletten trilla trillar igenom och... och och kom ner. Och då har du helt rätt i att det är mycket lättare att vara målvakt i ett lag som inte bjuder på så mycket som regler höll på med under, under grundserien. Men, men jag ska också säga att Rifalk var otroligt bra den här serien mot läxan när han gick vidare. Och har fortsatt vara väldigt, väldigt stadig för dem. Jag hade
0: min i podden för några avsnitt här sedan. Och då sa vi att under mitt örebro brukar man Dark Horse till en finalplats- men Rögle, får de allting att stämma? Kan de vara ett lag som går hela vägen i år? Eller ser att det finns för stora brister just nu? Jag tänker det är ändå 2-2 i den här matchen som många trodde kanske att Skellefteå skulle kunna gasa ifrån och vinna med 4-1. Jag hade ju till och med en 4-0 i den här kvartsfinalen.
1: Nej, det tror jag ju ändå inte. Den potentialen finns Nej, inte. Det är det inte 2021 se.
0: Rögle, ser du?
1: Nej, definitivt inte. Det är ju en... en... Nej... Kan, jag kan inte se att den backsidan finns. Jag kan absolut inte se att den bredden finns. Att det finns liksom krämen där nere i en, en fjärdedel Det vilar fortfarande på väldigt få ben. Det står ingen mosaider där på blålinjen heller. Nej, det gör inte det. <skratt> eh, och ganska många andra ledare som de har haft i de här andra lagbyggena med Leon Bristet, tjölp Det är ganska många som har, Sjögren, ja, har fallit ser. ifrån. Men man ska väl inte underskatta att de... Men historiskt sett är ju Rögle i, i, ingenting. Man är knappt, jag tror det första SM-slutspel var 94 och sen är det, för det är de tre senaste åren, det är all, all deras slutspel, ser som finns. Men man ska inte glömma att under de här sista åren så har de ta sig vidare till, till semifinal. De har tagit sig vidare till final. Vunnit <tryckning> väl. Precis. Kraven förändringen höjs. Det finns, det, när liksom allting ställs på sin spets... Eh, och de borrar ihop sig så finns det ju någon, någonting i, det, i de här hyerna.
0: Daniel, stort tack för att du var med i Hockey det extra den här dagen och snackade Rögle. Men även kvart på vår mot Schlefto. Stort nöje. Tack. Och vi säger tack till alla lyssnare också som har hängt med oss i det här avsnittet. Ni kan höra av er till adol.jonsonetexpress.se för funderingar eller invändningar på det här avsnittet eller podden i stort just nu. Finns även på Instagram och Twitter. Där kan ni DM oss. Puss och på er. Hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.